0: que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi, à toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves, à toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cet épisode de podcast où aujourd'hui... On va parler ensemble de productivité et puis je vais rentrer vif euh, dans le vif du sujet tout de suite. On va parler ensemble de productivité et euh, avant qu'on démarre j'ai quand même envie de vous, de vous redéfinir ce que c'est que pour moi que la productivité. Surtout s'il y en a ici qui découvrent ce podcast, qui me découvrent euh, et qui euh, ont peut-être pas forcément la même vision que moi de la productivité. En fait pour moi c'est pas une question de faire plus, c'est pas une question de faire plus en moins de temps, c'est... En fait c'est même pas une question de faire, c'est une question bien évidemment d'atteindre ses objectifs, mais surtout de revenir à l'essentiel. En fait pour moi dans la productivité, déjà première chose, il y a une grande notion de revenir à, à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Et être certain que les actions qu'on fait sont vraiment productives dans le sens où sont vraiment utiles, sont vraiment là pour nous servir et non pas nous desservir et sont vraiment là pour nous permettre d'avancer vers des objectifs qu'on a définis et qui font sens pour nous, vers... Euh j'ai envie de dire même la réussite dans le sens où chacun a sa propre définition de la réussite. Euh, on a tous une définition différente, d'accord Et vous n'avez pas la, la même que celle du voisin. Et donc forcément, la définition de la productivité va pas être la même pour vous que pour celle du voisin. Les actions qui vont faire sens pour vous ne vont pas être les mêmes que parfois les mêmes actions qui vont faire sens pour moi. C'est normal et d'où l'importance de bien définir ses objectifs, sa vision, vers où est-ce que je vais et être certain que les actions que je pose au quotidien me permettent bien d'avancer vers là où je vais. Et si vous voulez explorer le sujet, je vous invite à vous inscrire à la prochaine masterclass qui est entièrement gratuite où justement on voit ce concept de productivité et je détaille un petit peu plus le sujet où je vous explique les trois grandes erreurs de productivité que je vois constamment chez de nombreux entrepreneurs qui vous empêchent en général de vous libérer plus de temps, qui font que vous êtes complètement sous l'eau, vous avez à courir partout ou à procrastiner au contraire et qui font en fait qu'on vous atteignez pas forcément les objectifs que vous souhaitez avec votre business et que vous finissez constamment épuisé sous l'eau. On voit ces trois grandes erreurs là et bien évidemment je vous donne des solutions, je vais pas vous laisser comme ça mais je vous invite vivement à vous inscrire à la prochaine masterclass gratuite, je vous mettrai le lien de façon en description de ce podcast donc tout est, tout est dispo c'est gratuit, vous prenez une petite heure pour vous, pour, pour votre business, vous vous installez confortablement et puis comme ça vous pourrez la regarder Aujourd'hui, on va se concentrer sur des solutions pour améliorer sa productivité, mais encore une fois, pour améliorer euh, l'atteinte de ses objectifs sans forcément avoir à faire plus, mais surtout en revenant à l'essentiel. Et ces 15 solutions-là que je me suis notées sont des choses que je pas tiré de mon chapeau, d'accord et euh, Que je pas juste fait une liste en mode « Allez, je vais leur balancer 15 trucs comme ça, ils pourront tester. » C'est des choses que j'ai testées de mon côté, c'est des choses que j'ai adoptées de mon côté euh, et que au fur et à mesure des années, j'ai testé. Et justement, l'objectif, c'est de vous donner en fait des solutions qui sont concrètes. C'est pas de vous balancer des trucs en mode euh, « Oui, prends du temps pour toi, euh, liste tes priorités, etc. etc. » Ça, ça va plus loin que ça en fait. C'est vraiment une question de comment est-ce que je peux revenir à l'essentiel Comment est-ce que je peux me concentrer sur les actions qui vont vraiment m'apporter du résultat Et c'est ça pour moi la question de productivité. C'est pas une question de faire plus en, en moins de temps. C'est vraiment une question de je me concentre sur vraiment ce qui va me permettre d'avancer dans ma vie peu importe les objectifs que j'ai aujourd'hui. Et tout le reste, je laisse de côté, j'élimine. C'est aussi une capacité à éliminer en fait toutes les distractions. Voilà, bon bref, je rentre pas plus dans le vif du sujet parce que je pense que ça va venir au fur et à mesure des solutions que je vais vous aborder. Euh, et euh, bah, du coup, on va, on va démarrer. Donc aujourd'hui, épisode sur 15 solutions. J'aurais pu en mettre plus, honnêtement, mais bon, je me suis dit, le podcast aurait beaucoup trop long, donc je vous ai mis 15 idées, 15 euh, chose très concrètes, pragmatiques, avec des exemples pour améliorer votre productivité dans le sens où vous pouvez revenir à l'essentiel et vous concentrer sur ce qui fonctionne vraiment pour avancer dans votre vie, dans votre business. Première chose, première règle et moi c'est une règle, c'est pour ça que je l'ai mis en premier parce que c'est la première avec laquelle en fait je me lève tous les jours euh, quand je démarre, avant de démarrer au final à travailler, avant de me mettre au final euh, devant mon ordinateur, c'est... Euh, lister en fait mes priorités en début de journée. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en numéro 1 où, euh, Là où avant euh, je vous disais que c'est pas qu'une question de priorité. Euh, je trouve que c'est hyper important d'avoir alors ce qu'on appelle plutôt des focus, euh, si vous aimez ou pas euh, le terme. Moi je parle de priorité, mais d'avoir Trois grands projets, trois grandes tâches, trois choses en fait au plus, au grand max en fait, trois priorités au max dans votre journée et de les lister en fait en début de journée ou alors la veille ou à un, bon, un autre moment si vous voulez quand vous planifiez votre semaine. Mais moi aujourd'hui dans ma manière de travailler, je n'ai que trois grands focus par jour, pas plus. Donc s'il y a trois rendez-vous, c'est les trois rendez-vous, c'est mes trois focus, pas plus. Pourquoi Parce que euh, déjà mon cerveau ne peut pas se concentrer sur euh, non plus euh, 10 choses à la fois ou alors je vais faire 10 choses moins bien. Donc je préfère me concentrer vraiment sur beaucoup moins de choses pour les faire mieux. Et encore une fois revenir à l'essentiel et aussi parce que j'ai vécu aussi des périodes où je m'éparpillais et puis j'enchaînais 15 rendez-vous dans la journée et puis ensuite je faisais un petit poste par là, un petit poste par-ci, ah là, là j'ai 5 minutes, tiens j'ai un mail à envoyer rapidement, je travaille, je garde mes mails ouverts à côté et donc quand il y a un mail qui arrive, hop j'y réponds, je saute sur l'occasion, on m'appelle, j'ai mon téléphone qui sonne. Bref, vous voyez l'horreur, <rire> aujourd'hui c'est trois priorités grand max dans ma journée. Exemple aujourd'hui, mes trois grandes priorités ça va être enregistrer les épisodes de podcast euh, du mois de novembre que vous écoutez ici. Ça va être créer du contenu pour LinkedIn et j'ai un rendez-vous cet après-midi avec une personne pour un partenariat. Voilà, c'est mes trois focus de la journée, pas plus, pas moins. C'est mes trois grands focus de, de la journée. Donc vraiment, je vous invite, si c'est possible, à lister vos priorités en début de journée et à en choisir trois grands maximum. Deuxième exemple, deuxième solution pour améliorer votre productivité de votre côté. Ça, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est que si vous voulez récupérer du temps, si vous voulez vous dégager du temps, il va falloir au début accepter d'en perdre avant d'en gagner. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif et pourtant, euh, c'est euh, pour moi je l'ai vécu tellement de fois. Accepter de perdre du temps au début avant d'en gagner. Un exemple très récent aujourd'hui euh, que j'ai vécu encore la semaine dernière et là euh, en début de semaine... Euh, C'est euh, dans mon changement d'outil d'emailing, avant j'étais sur un certain outil d'emailing euh, qui malheureusement est arrivé à ses limites par rapport à euh, ce que moi je voulais et ce que je cherchais dans mon outil, ça faisait 4 ans que je l'utilisais, bref j'ai basculé sur un autre outil d'emailing. En soi ça m'a pris quasiment une semaine de travail puisque bah, forcément il y a des automatisations, des campagnes mail. Euh, quand vous téléchargez un guide par exemple, vous inscrivez à une masterclass, vous allez recevoir un mail avec le lien inscription et eh bien tout ça c'est automatisé donc et ça demande pas mal de techniques au final euh, de notre côté mais euh, les mettre en place bah, ça prend du temps et donc j'ai mis une semaine en gros à peu près une moi, une bonne trentaine d'heures euh, du coup pour pour tout reparamétrer tout remettre remettre à jour et puis basculer toute la liste email sur le nouvel outil D'emailing. Euh, mais ça, ça a été un investissement de temps clairement que j'avais pas prévu. <rire> C'était pas prévu dans mon planning, donc euh, ça m'a un peu frustrée. Mais j'ai dû accepter aussi de perdre du temps là pendant une semaine, de bloquer une semaine où j'ai pas pu avancer sur d'autres choses euh, pour derrière en gagner. Parce que je sais que le fait de changer d'outil, justement, va me permettre de gagner du temps. Puisqu'il y a d'autres choses que je peux mettre en place euh, qui vont justement me permettre de gagner du temps. C'est pareil avec la délégation. Quand vous déléguez, par exemple, à quelqu'un dans votre équipe, euh, au début, vous allez devoir entre guillemets perdre du temps parce que vous allez devoir passer plus de temps à expliquer à cette personne à transmettre les informations dont, dont elle a besoin, à faire un feedback euh, je dis toujours quand vous déléguez par exemple la création de vos postes, moi qui ai aujourd'hui une agence de communication quand on, quand on prend en charge la communication des postes, je demande aux clients au début de nous faire des feedbacks réguliers sur la rédaction des postes, sur, sur euh, ce qu'il qu aime, ce qu'il aime pas, euh, les feedbacks là, euh, là c'est bien ah là j'aurais dit ça comme ça comme ça bon, ben, ça prend du temps au début Forcément ça demande de l'implication et ça quand vous déléguez peu importe ce que vous déléguez dans votre business. Vraiment c'est d'accepter de perdre du temps avant d'en gagner, ça peut paraître contre-intuitif mais, mais c'est primordial si aujourd'hui vous voulez récupérer du temps, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Productive Dream, euh, mon programme en ligne pour justement revenir à l'essentiel, euh, améliorer votre productivité et derrière votre chiffre d'affaires pour se recentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Mais la première chose, c'est, ok, au début, bah, j'accepte de perdre un petit peu de temps pour justement en gagner derrière. Troisième solution, troisième chose à mettre en place pour améliorer votre productivité, ça va être, alors ça peut paraître par en encore une fois bête, mais ça change tout, travailler dans un espace qui est rangé, qui est propre qui est libre, qui est minimaliste. Euh, moi, ça m'arrive, euh, allez, une fois minimum par mois, je le fais, et euh, de façon beaucoup plus minutieuse, une fois par trimestre, ça c'est certain, je range tout, je jette plein de choses, je nettoie euh, mon bureau, ce qu'il y a à côté, euh, je range les papiers, etc., etc., mais c'est hyper important, je trouve que ça libère déjà de la charge mentale, et, euh, et ça permet vraiment de créer de l'espace autant physique... Que mental au final euh, dans sa tête parce que quand on travaille au final dans un espace où il euh, y a des papiers euh, qui s'empilent à côté ou un espace très étriqué euh, si vous travaillez par exemple dans un bureau où vous avez un, un mur par exemple derrière votre votre ordinateur ou euh, sur les côtés euh, je sais pas euh, forcément j'ai envie de dire l'énergie de travail n'est pas forcément la même et, et je dis ça euh, sachant que il faudrait vraiment que je vous le partage mais euh, j'avais un bureau pendant, pendant deux ans quand je vivais dans un appartement que j'avais à Strasbourg, euh, qui était... En fait, c'était même pas un bureau, c'était un kajibi. <rire> c'était un kajibi, le truc. Il était tout, 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 tout petit. Il y avait juste mon bureau qui rentrait. Enfin, limite, on aurait pu croire que le bureau avait été fait sur mesure. Mais non. J'avais dû monter même le bureau dans la pièce. entre truc guillemets, c'est pas une pièce. Hein, ça faisait 4 mètres carrés, le truc. Euh, à la base, c'était un dressing. Mais bon, moi, je l'ai pris comme bureau. <rire> Et... Euh... Et en fait, mine de rien, je m'en suis rendu compte un petit peu tardivement, mais, mais j'étais vachement étriquée là-dedans. Mais ça me demandait de, de ranger constamment en fait, mon espace pour justement me sentir libre et euh, pouvoir respirer. Et donc si aujourd'hui vous êtes, vous êtes sous l'eau, vous vous éparpillez, juste prenez le temps d'observer votre bureau, d'observer votre environnement physique en fait, autour, là où vous travaillez, euh, et, euh, et juste de ranger. De, de, de rendre cet espace-là plus minimaliste, plus propre, plus libre, plus rangé. Quatrième point que je me suis noté, euh, c'est, si vous pouvez, de rassembler dans votre semaine, de rassembler dans, dans vos journées, les appels et les rendez-vous, et surtout de limiter les appels chronophages. Vous n'imaginez même pas le nombre d'appels que je refuse aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, c'est encore arrivé hier quand... Euh, euh, donc euh, une personne qui a, qui a, qui a géré mon, mon onboarding dans le nouvel outil d'emailing que j'ai pris euh, me dit oui on va caler un appel tous les mois pour faire le suivi, je lui ai dit non non <rire> non 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 ça marchera pas j'ai pas le temps pour ça, moi je sais que enfin je sais ce que j'ai à faire, si j'ai un problème je vous contacte, mais, euh, mais non on va pas caler un, un rendez-vous par mois, euh, j'ai d'autres priorités quoi, clairement et, et vraiment ça m'a demandé aussi de travailler sur moi, sur mes limites, d'apprendre à dire non, aujourd'hui pour, un, limiter les appels chronophages, et deux, rassembler les appels et les rendez-vous à certains moments dans, euh, dans ma semaine, en fait. Et, euh, et donc, par exemple, aujourd'hui, moi, les appels, en règle générale, je les place l'après-midi. Parce que le matin, c'est vraiment euh, ma golden hour, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut dire que c'est vraiment là où je suis la plus productive, et où je peux vraiment avancer euh, sur mes focus du jour, sur mes priorités du jour. Exemple, là, c'est le matin, je vous enregistre le podcast. Cet après-midi, j'ai un call. Et donc les appels, je les mets en général l'après-midi puisque euh, bah c'est là où je suis, je trouve, la plus propice à bien gérer ces appels-là. Euh, appels donc demandez-vous déjà de votre côté, comment est-ce que vous pouvez l'adapter est-ce que, euh, alors ce sera pas forcément possible du jour au lendemain en fonction de votre situation, si c'est possible faites-le vraiment, mais euh, en fonction de là où vous êtes et de votre, et de votre business, mais demandez-vous, est-ce que comment est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ça Comment est-ce que vous pouvez rassembler vos appels, vos rendez-vous, et limiter déjà les appels chronophages dans votre quotidien Et numéro 5, que je me suis noté qui va avoir du coup un lien avec ça, apprendre à prioriser. Ça c'est mon grand apprentissage je crois des dernières années, apprendre vraiment à prioriser, apprendre à repérer qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui va me faire avancer, qu'est-ce qui au contraire ne va pas me faire avancer, qu'est-ce qui euh, peut sembler urgent pour certaines personnes mais en fait qui pour moi ne l'est pas parce qu'il y a d'autres choses qui passent avant. Euh, en fait c'est bah, prendre sa place au final de chef d'entreprise, de, de chef c'est vous qui gérez votre boîte et apprendre à prioriser parce que à un moment donné bah, forcément vous allez vous retrouver devant plein de trucs qui vont peut-être a priori avoir la même importance et la même urgence mais en fait ne l'ont pas du tout et ce qui va faire qu'une tâche va être plus urgente ou plus importante va bah, être toujours en fonction de vous, de vos objectifs, de votre vision Ok, qu'est-ce qui maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, peut me rapprocher de ma vision, peut me rapprocher de mes objectifs du mois. Ça, je vais vous en faire un épisode à part entière sur la priorisation, parce que, parce que je pense que vraiment, ça mériterait un épisode à part entière. Euh, je crois que c'est l'épisode de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, mais, euh, mais vraiment, sur la question de la priorisation, je, vous, je vais vous faire un, un épisode à part entière. Mais c'était vraiment mon point numéro 5, parce que, pareil, c'est quelque chose que, euh, de mon côté, j'ai eu du mal à comprendre... Ou du moins j'ai fait pas mal d'erreurs en fait, c'est surtout ça. J'ai vraiment avancé à tâtons euh, sur le sujet de la priorisation. Euh, et ce qui fait que j'ai fait pas mal, pas mal d'erreurs et qu'il y a des choses qui étaient urgentes, qui auraient dû passer en premier plan, que j'ai pas forcément fait passer en premier plan. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je vous détaillerai tout ça dans un prochain épisode de podcast. Donc, euh, donc restez à l'affût. Le sixième point que je me suis noté et qui est tellement, tellement important, c'est attention, attention au syndrome de l'objet brillant. Donc le syndrome de l'objet brillant, qu'est-ce que c'est C'est euh, de toujours être attiré par ce qui est nouveau, par des nouvelles choses qui brillent. Exemple, l'intelligence artificielle là qui arrive, alors je dis pas qu'il faut pas s'y intéresser, mais quand vous avez le syndrome de l'objet brillant, c'est typiquement quand vous allez vous lancer dans une nouvelle stratégie ou dans un nouveau truc. Ah tiens, parce que c'est nouveau, je vais me lancer là-dedans, ah ça brille en fait, en fait ça brille, je suis, je suis attiré par ça. Et donc du coup, je vais me lancer là-dedans sans forcément réfléchir et me demander est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est adapté, comment est-ce que je peux l'utiliser, est-ce que c'est adapté avec ma vision, mes objectifs. Euh, donc encore une fois, il y a vraiment cette notion de, de revenir à l'essentiel et de revenir sur qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je sais que je suis beaucoup beaucoup tombée là-dedans, dans ce syndrome de l'objet brillant, à me parfois bah, me jeter sur des trucs qui étaient... Nouveau, euh, mais, euh, mais qui au final ne, ne servaient pas forcément ma vision et mes objectifs, et on se perd un petit peu en chemin. Et après on se rend compte qu'au final bah, les rêves a, après lesquels on a couru ce ne sont pas les nôtres, la réussite après laquelle on a couru c'est pas la nôtre. Euh, donc voilà, faire attention vraiment au syndrome de l'objet brillant. Et toujours assurez-vous que ce que vous faites, ce que vous mettez en place est adapté pour vous. Je le dis très souvent aussi en termes de stratégie business, mais aujourd'hui, il y a tellement de, de choses qu'on peut mettre en place pour développer votre business, euh, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, si vous n'en vivez pas, par exemple, ou, euh, ou que c'est compliqué, que vous avez du mal à trouver des clients, euh, pour moi, aujourd'hui, c'est par rapport à, à il y a quelques années, quand, quand moi je me suis lancée, il n'y avait, avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, donc, euh, donc il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que vous puissiez vivre de votre business, que vous puissiez trouver des clients. Le problème, c'est que ça n'a jamais été aussi facile de lancer son business, mais ça n'a jamais été aussi difficile de vraiment choisir ce qui est adapté pour nous, ce qui est adapté pour, pour qui on est en fonction de notre personnalité, de nos valeurs, de, de ce qu'on a envie en fait, de créer. Et donc, on peut facilement en fait, se perdre. D'où l'idée, encore une fois, de revenir à l'essentiel. Point numéro 7, et, euh, et ça je vous en ai un petit peu parlé, mais pareil, il y a un autre épisode de podcast qui va arriver vraiment en détail sur le sujet, c'est apprendre à dire non. Apprendre à poser ses limites. Euh, vraiment de pouvoir apprendre à, à un moment donné, bah, dire non. Comme je vous ai dit là, par exemple, pour le rendez-vous que j'ai euh, refusé, je, je dis, ben bah, non, en fait, pour moi ça, ça sert à rien. Si j'ai un problème, je te contacte, euh, mais tant que j'en ai pas, euh, bah, tout roule pour moi et c'est pas grave, j'avance, euh, j'avance moi de mon côté, mais j'ai pas besoin de ces rendez-vous-là. Apprendre à un moment donné à poser vos limites, c'est tout un art. Euh, vraiment, et c'est quelque chose avec lequel j'ai eu, euh, eu pas mal aussi euh, de difficultés. Et donc, euh, pareil, je prépare un épisode de podcast sur le, sur le sujet qui arrive, qui arrive très bientôt. Euh, mais si vous voulez revenir à l'essentiel, pareil, dans votre quotidien, apprenez à dire non. Plus vous direz non, plus vous direz oui aussi à quelque chose d'autre. Et en général, vous vous dites oui à vous aussi, à vous, à vos rêves à ce que vous avez envie de créer, et euh, à vous, tout simplement, en fait. Point numéro 8, qui est euh, hyper important aussi pour, pour moi, même si depuis que je suis rentrée en France, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire, euh, mais c'est de travailler à l'extérieur de temps en temps. Ça va avec, euh, avec l'idée de l'environnement physique dont je vous parlais tout à l'heure, de travailler dans un espace rangé, propre, libre, minimaliste, J'aime bien modifier de temps à autre mon environnement physique parce que ça me permet de, de, de changer de cadre, d'être plus créative aussi, de, de bousculer mes habitudes et donc du coup d'améliorer ma productivité. Je vous invite à le tester de votre côté, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça peut être intéressant d'aller tester vous de votre côté. J'aime bien travailler dans des cafés de temps à autre, euh, et de travailler ouais, à l'extérieur, de vraiment changer d'environnement, de changer de bureau, euh, d'emmener juste mon ordinateur et d'aller bosser dans un café. Ça me permet de... de de m'aérer l'esprit euh, d'alléger euh, une charge mentale que je peux avoir en bossant toujours au même endroit, au même, euh, au même bureau et, euh, et donc ça c'est quelque chose ouais, que j'aime beaucoup faire je le faisais très très souvent euh, quand j'étais à Bali puisque là j'avais pas forcément de bureau à proprement parler. Donc, euh, donc du coup, j'allais travailler dans des cafés, dans des coworkings, euh, et donc forcément à changer euh, tout le temps, tout le temps euh, d'endroit. Et ça, j'adorais, j'adorais. Je le faisais aussi euh, au Japon. On allait travailler dans des, dans des cafés euh, tous les jours. Euh, J'avoue que en France, c'est quelque chose que j'ai plus de mal à faire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est moins démocratisé aussi chez nous en France. Euh, et donc c'est plus difficile de trouver des cafés où déjà il y a la wifi et où aussi bah, parfois on, les personnes acceptent qu'on euh, qu vienne et qu'on reste un petit moment en fait avec notre ordinateur il y a beaucoup de cafés qui refusent aussi euh, Voilà, c'est ce que en tout cas j'observe mais euh, essayez de travailler aussi à l'extérieur de temps en temps et d'observer juste que ça, ce que ça procure sur votre productivité sur votre créativité euh, ça peut être vraiment bénéfique Point numéro 9, c'est la méthode du batching. Le batching, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté, je crois, depuis 2020. Enfin, vraiment, c'est, je crois, la première technique de productivité que j'ai mis en place euh, et qui m'a sauvé la vie, surtout en termes de création de contenu. Donc, le batching, c'est quoi C'est simplement le fait de regrouper les mêmes tâches entre elles. Exemple très simple, là je suis en train de vous enregistrer un épisode de podcast. Juste après, je vais enregistrer le reste des épisodes de podcast du mois de novembre. Euh, et en fait, je fais je vous enregistre pas les épisodes de podcast une fois par semaine, toutes les semaines pour la semaine suivante. Sinon, ça me prendrait plus de temps. Donc je vais regrouper par exemple une fois par mois tous les enregistrements. Puis après, je vais regrouper le montage, je vais regrouper la diffusion, euh, pareil pour la création de visuels, enfin c'est pareil un petit peu pour tout dans mon, dans mon activité, pareil pour la création de factures ou, euh, ou le suivi euh, comptabilité ou, euh, oui, ou la création de visuels, la création de newsletters, etc. Le batching, c'est le fait de regrouper en fait toutes les tâches communes ensemble pour justement gagner du temps puisque le fait de constamment, en fait, jongler entre différentes tâches, exemple pour un épisode de podcast, vous avez plein de choses différentes. Vous avez la partie brainstorming, vous avez euh, bah, la rédaction du, euh, alors du script, mais moi, j'ai pas de script, j'ai plus des bullet points que je me note, et puis ensuite, c'est un peu plus roue libre. Euh, sur, euh, sur le podcast euh, mais donc il y a cette partie euh, là de, de recherche, des idées de recherche du sujet, il y a la partie enregistrement à proprement parler, il y a la partie ensuite édition, montage, puis il y a la partie diffusion, programmation, puis ensuite je vais rédiger la partie pour la newsletter enfin il y a plusieurs parties au final pour la création d'un podcast pas juste prendre, prendre mon micro en fait et parler et si toutes les semaines en fait je prends le temps de faire toutes les étapes bah ça va prendre plus de temps que si je regroupe les mêmes tâches entre elles euh, à certains moments du, euh, du mois et je fais tout en fait en une fois. Donc ça c'est vraiment la technique du, du batching et euh, pareil je vous invite à, à regarder comment est-ce que vous pouvez le créer dans votre, dans votre quotidien, dans votre semaine. Vous n'êtes pas obligé de tout regrouper d'un coup, ça va pas se faire forcément du jour au lendemain. Personnellement j'ai commencé par la création de contenu mais euh, voilà ça peut être de votre côté, ça peut être autre chose, ça peut être l'administratif, ça peut être la prospection aussi, ça peut être... Plein, plein, plein de choses. Et dans la même idée, le point numéro 10 que je me suis noté, c'est la méthode des blocs de temps. Alors, ça, pareil, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Euh, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à voir si vous, de votre côté, ça vous parle ou pas. Encore une fois, on est vraiment sur une notion de revenir à l'essentiel et de définir ce qui est important pour soi et ce qui n'est pas important. Donc... Est-ce que la méthode des blocs de temps peut vous aider à vous tester Les blocs de temps, c'est tout simplement de définir en fait des blocs de temps dans votre semaine. Moi, j'ai des demi-journées qui vont être dédiées à une partie de mon activité. Exemple, tout à l'heure, je vous partageais que mes appels et mes rendez-vous, je les mettais à un moment précis de ma semaine, de ma journée, à savoir l'après-midi. Et en réalité, euh, les rendez-vous, par exemple, de coaching, les rendez-vous clients, sont centrés sur le mercredi après-midi et le jeudi après-midi, uniquement. Par exemple, la création de contenu, pour moi, c'est le lundi. La partie plus administrative, en général, va être plus le mardi, euh, ou en général, c'est là où je vais aussi travailler sur la vision, sur la création d'offres, sur des brainstorming, etc., mais j'ai des blocs de temps en fait dans ma semaine qui vont être dédiés à des casquettes différentes de mon activité. Ce qui me permet un de récupérer du temps, d'alléger ma charge mentale, d'éviter de courir partout, d'être sollicité à droite à gauche et de poser mes limites. Donc on revient aussi sur la notion de prioriser, de poser ses limites etc. Mais moi j'adore personnellement la méthode des blocs de temps euh, et ça permet vraiment d'allouer de, de, vraiment une demi-journée ou une journée entière à une partie bien précise de votre activité. Pareil, question pour vous, comment est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous pouvez peut-être reprendre cette idée des blocs de temps pour l'adapter à vous Mais je vous en parle d'ailleurs de plus, plus en détail dans, dans la masterclass dont je vous parlais au tout début, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez vous inscrire vraiment à la masterclass, 3 erreurs qui vous empêchent d'être productif et de vous libérer du temps dans votre business, vous y verrez déjà beaucoup plus clair sur, sur cette notion-là, justement. Point numéro 11, et pas des moindres, c'est si justement aujourd'hui vous êtes sous l'eau et que vous vous éparpillez ou que voilà, vous avez du mal à, à, à avancer et que vous faites plein de choses, mais au final vous n'avancez pas. Euh, pour moi ça a été game changer aussi, ça a été de placer des temps buffer, de gestion des imprévus. Donc des moments où je ne place rien <rire> et euh, c'est là pour gérer les imprévus. Si on n'a pas c'est parfait, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Euh, et s'il y en a, ben je sais que j'ai ce moment-là que je peux récupérer pour gérer euh, les, euh, les imprévus. Et Je vais vous donner un exemple très concret qui a eu lieu hier soir. Je me suis fait pirater euh, le compte publicitaire de Dare to Dream. Donc génial, on adore. Donc forcément... Les hackers ont eu accès au compte bancaire, enfin bref, il y a eu de l'argent qui a été retiré sur le compte bancaire de la société, je vous dis pas langoisse hier soir, euh, mais, euh, mais je sais que j'ai euh, un moment euh, qui, est, qui est calé euh, pour justement gérer les imprévus et je suis assez souple dans mon organisation pour pouvoir bouger des choses et éviter de passer ma nuit en fait dessus. J'ai pu me dire, ok, je sais où je le déplace, j'ai fait les actions nécessaires pour bloquer euh, bloquer les accès, bloquer euh, l'accès au compte, etc. Euh, pour que ensuite j'ai ce temps-là, à ce moment-là, de disponible pour gérer cet imprévu-là que je ne pouvais clairement pas prévoir euh, de mon côté. Voilà, c'est des choses qui arrivent, on adore, <rire> mais bon, ça fait partie malheureusement aussi du quotidien euh, de chef d'entreprise, mais bon comme ça. Et, et vraiment je vous invite à placer des moments comme ça de gestion des imprévus. Euh, moi je sais que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui moi ce que je fais par exemple c'est que euh, le lundi après-midi et le mardi après-midi je ne mets rien dans mon planning c'est à dire que en fait j'ai le lundi et le mardi en général je travaille juste de 8h à 13h quelque chose comme ça et un petit un peu hein, en début d'après-midi et un petit peu en début d'après-midi, en fonction de ce que j'ai à faire. Euh, mais sur le papier, je ne mets rien le lundi après-midi et le mardi après-midi euh, pour justement pouvoir gérer ces imprévus. Autre chose que je fais aussi, c'est que quand j'ai une tâche, par exemple, que moi j'estime qui va durer deux heures, dans mon planning, je mets trois heures. Je bloque trois heures, comme ça je sais que là... Ben, si la tâche elle va me mettre plus de temps, ben, j'ai quand même trois heures de rab. Euh, si ça met que deux heures, bon bah ben, c'est pas grave, j'ai une heure, je peux prendre de l'avance sur autre chose ou je peux juste me poser, lire un livre ou faire autre chose. Mais euh, moi en tout cas c'est ma manière de gérer les imprévus, à, à vous de voir, et ça c'est vraiment en testant que vous allez vous rendre compte de euh, ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, mais de penser à ces imprévus là. Évitez de remplir votre agenda de 8h à 19h tous les jours parce que le moment où vous aurez des imprévus et vous allez en avoir, bah là vous faites quoi Vous allez travailler la nuit et c'est pas bon. Clairement, je l'ai fait aussi. À un moment donné, euh, ça, ça tire quand même sur la, sur la santé aussi. Ensuite, point numéro 12. Pareil, game changer pour moi de mon côté, je le fais depuis janvier 2022. C'est de traquer mon temps et d'observer ma rentabilité par projet. C'est-à-dire que depuis janvier 2022, et j'ai encore regardé d'ailleurs le tracking de toute l'année 2022, ça me fait bizarre de le, de le voir, et là j'ai de des super données d'ailleurs pour aller analyser mon temps, je prends le réflexe, à chaque fois que je travaille sur une tâche particulière de traquer mon temps. C'est-à-dire que je peux vous dire exactement, par exemple, en 2022, même en 2023, combien de temps est-ce que j'ai passé sur les enregistrements de podcasts Combien de temps est-ce que j'ai passé sur la création de posts, Combien de temps est-ce que j'ai passé sur, la, sur, la, sur les réponses aux mails Sur mes coachings clients Sur la création de nouvelles offres Etc, etc. En, en webinaire aussi enfin, Vraiment, je peux, vous, je peux vraiment vous donner exactement combien de temps j'ai passé sur, sur chacune des tâches de mon business. Et c'est génial. Sur le moment... On ne voit pas forcément les résultats au bout d'une semaine, deux semaines. Euh, mais quand on a vraiment de la donnée sur la durée, c'est là que vous pouvez vraiment voir aussi « Ah tiens, là j'ai passé tant et tant, tant et tant de temps sur une tâche et en fait je vois que ça me prend 20% de mon temps, mais en fait ça n'a aucun résultat. » Bon ben bah, cette tâche en fait, je vais peut-être l'enlever de mon planning. Et ça on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas les chiffres sous les yeux. Donc c'est pour ça que je vous dis « Observez votre rentabilité par projet ». Si vous passez 50% de votre temps par exemple sur une offre qui derrière va vous ramener que 10% de votre, de votre marge dans votre entreprise, arrêtez de passer 50% de votre temps là-dessus, ça ne sert à rien. Vous voyez clairement que vous vous épuisez juste passer 50% de votre temps pour ramener 10% de votre marge allez vous concentrer sur ce qui vous ramène les 90% en fait de votre marge. Donc ça c'est des petits calculs euh, que, euh, que vous pouvez faire au fur et à mesure euh, et d'ailleurs c'est exactement ce qu'on voit au tout début de Productive Dream où on fait ensemble un, un audit business temps, on va faire un audit vraiment de votre business. Allez regarder, ok, quelle offre est rentable, quelle offre n'est pas rentable, quel projet dans votre, dans votre quotidien est, est, est rentable et lesquels en fait ne le sont pas pour justement déjà aller récupérer plusieurs heures par semaine pour euh, bah les allouer comme vous le souhaitez, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au tout début de, de mon programme Productive Dream, donc si ça vous intéresse, pareil, encore une fois, allez vous inscrire à la Masterclass et, euh, et vous aurez toutes les infos. Mais ça, c'est hyper, hyper important. Moi, mon temps, aujourd'hui, je le traque avec Toggle, T-O-2-G-L, euh, qui me permet, euh, encore une fois, bah, de, euh, de voir vraiment, de voir en sous forme de graphique combien de temps est-ce que je passe sur chacune, chacune des tâches. Et une fois par mois, je vais aller refaire le check, voir, ok, qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps Est-ce que, du coup, bah, est-ce que c'est est justifié parce qu'il bah, y a du résultat derrière Et, et sinon, pourquoi Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je garde, je transforme, je jette Qu'est-ce que je fais Et c'est vraiment ce qui me permet en fait de prendre des décisions qui sont plus justes et qui sont vraiment basées sur de la data et non pas sur un ressenti. Solution numéro 13, ça va être de checker mes mails qu'une seule fois par jour. Et ça, je crois que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à passer le switch. Avant, ce que je faisais, c'est que mes mails étaient ouverts. Toute la journée, j'avais euh, mon application mail ouverte et je travaillais à côté. Quand j'avais un mail qui arrivait, que ce soit une pub, une demande d'un client ou... Euh, ou une demande d'un prospect, une personne qui répond à un mail ou quoi que ce soit, euh, et bien tout de suite je me jetais sur mes mails, et donc ça me coupait aussi de ma créativité, ça me coupait de ma productivité sur la tâche sur laquelle j'étais. Je n'étais pas du tout focalisée sur ce que je faisais, et j'étais en fait distraite. Et, euh, et je sais qu'on est beaucoup à faire ça. Euh, je dis « on » parce que bah, je me mets clairement dans le, dans le sac, hein, et ça fait, euh, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, que justement maintenant je check mes mails qu'une seule fois par jour euh, voire deux fois au grand max euh, et en général c'est vers midi en hein, fin de la matinée euh, puisque c'est en fait là que j'arrive à la fin de ma journée à moi de travail euh, et, euh, et je check mes mails à ce, à ce moment là et je sais qu'en général si urgence il y a, euh, les personnes concernées ont mon numéro de téléphone direct pour que je sois averti. Donc, euh, donc du coup, ça permet de, de vraiment gérer, euh, de gérer les urgences. Euh, et pareil, mes clients en individuel ont mon numéro de téléphone direct. Donc euh, si urgence il y a, ben je, je reste bien évidemment joignable. Mais en règle, en règle générale, dans mon métier, il n'y a pas forcément d'urgence de vie ou de mort. Donc ça va, c'est faisable. Solution numéro 14, ce qui va aller de pair avec la 15 d'ailleurs. Euh, solution numéro 14, c'est d'apprendre à s'écouter d'apprendre à se lâcher la grappe aussi, d'apprendre à s'écouter, et, et de se dire qu'en en fait, il n'y a que vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Après, la question c'est de le mettre en pratique, de le mettre en place, euh, et de ne pas forcément écouter toutes les injonctions qu'on a à droite, à gauche. Là même là, s'il y a des choses que je vous partage, qui vous parlent absolument pas, et vous vous dites non mais ça j'ai testé, ça marche pas, ben, ne le mettez pas en pratique, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tester là, les 15 solutions d'un coup, c'est aussi d'apprendre à vous écouter et d'apprendre à juger par vous-même ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. On en revient aussi encore une fois à cet essentiel-là. Euh, J'ai vraiment ce côté essentialiste et minimaliste dans mon, euh, dans mon activité, c'est apprendre à revenir à soi, apprendre à s'écouter et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Alors, après, l'important, c'est de prendre en compte aussi ce qu'on vous dit, parce qu'une personne qui a fait déjà les 36 erreurs et qui vous évite de les faire, je pense qu'elle a l'expérience aussi pour vous permettre d'éviter de faire ces erreurs-là. Mais à la fin, c'est vous qui êtes maître de vous-même, c'est vous qui êtes maître de votre business euh, et, euh, et qui prenez la décision et la responsabilité de « bah non, maintenant je décide ça ». Et on en revient à l'idée de poser ses limites, d'apprendre à dire « non ». Euh, et, euh, et d'apprendre à, euh, à lâcher prise, c'est tout un art <rire> mais euh, là pareil, je pense qu'on pourrait en faire un épisode de podcast à part entière mais vraiment d'apprendre à s'écouter et le point numéro 15, et je finirai là-dessus, c'est de prendre des vacances avant d'être épuisé ça, hyper important, notamment prendre des vacances, oui tout court c'est important mais prendre des vacances avant d'être épuisé vous ne pouvez pas attendre d'être fatigué ou d'être épuisé pour prendre des vacances parce que sinon, un, vous n'en profitez pas vous ne vous ressourcez pas vraiment. Et, euh, et au final, bah, c'est un peu... Euh, au final, on, on est toujours dans ce cercle d'épuisement. Ce vous méritez de prendre des vacances, pas que quand vous avez travaillé très dur ou quand, euh, ou quand vous êtes épuisé. Vous pouvez mériter vos vacances quand vous allez très bien aussi. Et c'est d'ailleurs beaucoup mieux. Euh, ça pareil, ça a été un grand apprentissage de mon côté. C'est de prendre des vacances avant d'être épuisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes vacances de l'année sont posées avant le reste, je pose d'abord mes vacances et ensuite je pose mes projets et mes objectifs business. Hyper important. Et ça c'est pareil, d'ailleurs je vous en parle dans la masterclass. Trois erreurs. Euh, qui vous empêche d'être productif et de vous libérer du temps dans votre business et d'atteindre vos objectifs. Donc si vraiment vous voulez aller, aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à la masterclass. C'est entièrement gratuit, ça dure une heure. Donc vous bloquez ça dans votre, dans votre agenda et puis, et puis comme ça on pourra s'en reparler de façon plus détaillée. Donc je vous mettrai de façon toutes les informations dans la description de ce podcast. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. On était un peu plus en mode checklist dans cet épisode-là. Mais au moins, ça vous permet vraiment de, me, de vous recentrer aussi les 15 grandes lignes qui régissent vraiment mon, mon quotidien et qui euh, me permettent aujourd'hui de me concentrer sur ce qui est important et en fait de laisser de côté ce qui ne l'est pas et, euh, et ça c'est vraiment un choix personnel donc j'ai vraiment essayé de vous lister les 15 grandes solutions qui, qui moi m'ont permis euh, m'ont permis d'avancer et, euh, et qui régissent aujourd'hui mon quotidien j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme à chaque fois à me donner votre retour par message privé et surtout surtout allez mettre une note et sur le podcast, sur Apple Podcast ou Spotify s'il vous plaît, c'est hyper précieux et, euh, et puis ça aide le podcast à se, à se faire connaître et surtout c'est ce qui fait aussi que le podcast continue, c'est ce qui fait que je continue de créer du contenu parce que je pense que vous l'aurez compris, créer un podcast ça demande beaucoup de temps, c'est pas forcément la stratégie la plus rémunératrice euh, et avec le meilleur retour sur investissement ça c'est certain mais c'est euh, un média que, que j'aime beaucoup. Euh, et avec lequel je m'éclate beaucoup et ce qui me donne vraiment la force de pouvoir continuer c'est vos retours, c'est vos notes donc euh, allez-y, allez mettre euh, 5 petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça, ça permettra au podcast de, voilà, de se booster et puis, euh, et puis de continuer en fait tout simplement. Voilà je vais arrêter ce podcast ici, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous.